0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Nordpost in der Reihe Schulen und Kindergärten. Heute geht es um eine Volksschule bei uns ganz in der Nähe. Das ist die Wissenswerkstatt in der Weli-Straße. Und da habe ich per Zoom mit Julia und Anina und dem Matteo gesprochen. Und da kriegt sie einen sehr, sehr guten Eindruck, wie das dort funktioniert mit den Mehrstufenklassen in der ersten und zweiten Schulstufe, respektive auch in der Vorschulstufe. Und am besten, wir hören einfach gleich rein.
1: Ja, hallo, ich bin die Julia und meine Tochter geht in die Wissenswerkstatt Willi-Straße 178, jetzt eine Ganztagsvolksschule und ist jetzt in der zweiten Schulstufe, allerdings in einer Mehrstufenklasse, erste, zweite Schulstufe.
2: Ja, hallo, ich bin Janina ich habe ähm, im Moment einen Sohn, der in der Wissenswerkstatt ist, in der dritten Klasse und ich habe einen älteren Sohn, der vier Jahre dort war und jetzt schon seit zwei Jahren im Gymnasium ist. Also wir sind insgesamt jetzt schon seit über sechs Jahren Eltern von Kindern in der Wissenswerkstatt.
3: Okay, magst du dich auch vorstellen?
4: Ich bin der Matteo.
3: Hallo, Matteo. Ja, vielleicht äh, wollt ihr gleich anfangen, Anina, und erzählen. Ähm, bei Matthäus ist jetzt klar, der ist das zweite Kind, das dorthin geht. Das heißt, ihr wart offensichtlich sehr zufrieden. Wie seid ihr ursprünglich auf die Schule gekommen?
2: Ja, gerne. Ähm, wir haben vor eben mittlerweile fast sechs Jahren, also vor sieben Jahren, die Schule oder eine Schule für unseren älteren Sohn gesucht, der auch gleich hier bei uns in der Nähe im Kindergarten ähm, war. Und uns war eigentlich wichtig, dass wir eine Schule finden, die wieder nahe zu uns liegt und auch sehr bewusst eine Ganztagesschule, weil wir das Gefühl hatten, dass das gut zu ihm passt, wenn er dort sein kann. Und als sozusagen beide berufstätige Eltern das natürlich schon auch Vorteile hat, wenn das Kind irgendwie gut betreut ist und nach Hause kommt und dann tatsächlich auch Freizeit hat. Die Schule war damals gerade ein Jahr offen als wir sozusagen sie gesucht hatten. Die war ja davor sozusagen zu, wurde renoviert und dann neu eröffnet. Und ich weiß noch, wie wir dort das erste Mal mit einer ganzen Gruppe an sozusagen befreundeten Eltern zu Besuch gegangen sind, beim Tag der offenen Tür, sind wir reingekommen. Und die Schule war zwar noch etwas, vielleicht kahl, kann man sagen, aber wir sind einfach wahnsinnig herzlich gleich empfangen worden von dem Leiter des Freizeitteams und der Direktorin, und die hat es wirklich, die haben das geschafft, in ganz kurzer Zeit eine super Verbindung sozusagen aufzubauen mit uns als Eltern, mit Fragen stellenden Menschen, die alles anschauen wollen, aber eigentlich auch nicht so genau wissen, worauf achtet man denn, wenn man eine Schule anschaut. Ist ja gar nicht so klar. Und ich glaube, dieser erste Moment war das, was zumindest uns und ich weiß auch von anderen, dann auch überzeugt hat. Es ist eine sehr kleine Schule, das fanden wir ähm, wirklich auch sehr ansprechend. Wir hatten das Gefühl, alle kennen einander. Und das hat sich auch in, über die Jahre wirklich sozusagen ja, bewahrheitet. Es sind inzwischen neun Klassen, damals waren es noch acht Klassen. Es gab damals auch eine Integrationsklasse. Das fand ich eigentlich auch ein tolles Konzept und ein wichtiges Konzept, auch an einer Ganztagesschule war sehr gemischt von den Kindern, was die Herkünfte angehen, was die Berufe der Eltern angehen, wie, wo sie wohnen, wie viele Geschwister sie haben, also alles wirklich sehr bunt gemischt, wie wir es vom Kindergarten gekannt haben und auch sehr geschätzt haben. Ich glaube, für uns war es dann am Ende die logische Weiterführung des Kindergartens, den wir super fanden. Und unser zweiter Sohn geht jetzt auch dorthin, weil ja wir wirklich wie nach drei Jahren, wie es um seine Einschulung ging, für uns war das klar, dass also es kaum gar nichts anderes in Frage, als dass er dorthin gehen wird, weil wir im Großen und Ganzen mit allen sozusagen vielleicht auch Fragen, die man sich in einer Volksschulzeit fragt, einfach gewusst haben, das ist ein guter und
3: richtiger Ort für unsere Kinder. Vielen Dank. Uh, Matteo, möchtest du einfach ein bisschen erzählen, wie dir die Schule gefällt, was da so Besonderes dran ist?
4: Ja, die Schule gefällt mir sehr gut. Also, es gibt ein Jugendzentrum, wo unten ist, also es gibt auch einen Keller. Äh, da sind, ein, also zum ersten ist eine Disco, ein Bewegungsraum, eine Kinderküche, ein Billardtisch, ein Tischtennistisch, ein Bewegungsraum, eine Spielewerkstatt und ein Musikzimmer. Äh, dann haben wir noch im äh, obersten Geschoss, also im zweiten äh, Stock, haben wir äh, eine Werkstatt, wo wir bauen können, alles Mögliche. Dann haben wir noch eine, einen Malraum, wo wir malen. Und dann gibt es noch unten, äh, gibt es dann noch den, also im ersten also im Erdgeschoss, äh, da gibt es noch einen Turnsaal und einen äh, also Speisesaal und ja. Super, das klingt sehr schön. Vielleicht magst du uns später
3: noch ein bisschen was von eurem Schulalltag erzählen. Aber jetzt würde ich gerne mal die Julia fragen, äh, was
1: für euch der Grund war, euch diese Schule auszusuchen. Okay, also bei uns ist es so, dass erstens eben der Kindergarten mit der Volksschule, also der Handelske 214, der Kindergarten sehr eng mit der Volksschule zusammenarbeitet. Das heißt, die Kinder sind schon dort in den, zum Turnen gegangen. Das heißt, meine Kinder haben eigentlich von klein auf die Schule gekannt, eben Turnsaal. Und die Direktorin ist ja dann für die, für die Vorschulkinder mal in die Schule gekommen, um die Eltern quasi, was ist wichtig für Vorschulkinder. Und das andere war natürlich auch das, dass unsere Freunde und Nachbarn, eben wie zum Beispiel die Anina, so gute Erfahrungen gemacht haben und gesagt haben, ja, ähm, das ist eine super Schule und wir sind total zufrieden. Ich meine, ich komme ja vom Land, wo es irgendwie so üblich ist, du gehst halt zu Fuß in die Schule und das war für mich halt auch wichtig, dass meine Kinder dann wirklich einfach alles in der Nähe ist, dass sie zu Fuß gehen können, dass wir nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, dass Kindergarten und Schule halt auch irgendwie ein Jahr zusammen sind, weil ihr ja beide Kinder dann irgendwie abholen muss. Und eben auch, weil ich voll berufstätig bin und mein Mann eben auch, war es ihm wichtig, dass wir irgendein Ganztagsschulmodell haben und keinen Hort. Also für mich war der Hort oder Ganztag war halt irgendwie so, selbst erinnere ich mich, dass eben Hort dann, manche Kinder gehen nicht in Hort, andere schon und da fühlen sie dann immer irgendwelche benachteiligt oder nicht. Und in der Ganztagsschule ist es halt völlig klar, es bleiben alle. Und das war für mich schon ein Thema, warum ich mir denke, Ganztagsschule ist super, vor allem, weil sie auf jeden Fall in die Nachmittagsbetreuung gehen müssen. Ja. Und
3: jetzt heißt die Schule ja Wissenswerkstatt. Das impliziert schon, dass es eine, ein besonderes Konzept geht, gibt. Es ist allerdings eine öffentliche Schule. Das muss man mal dazu sagen. Ja. Wollt ihr vielleicht ja. einfach ein bisschen erklären, was steckt hinter der Wissenswerkstatt?
2: ja. Genau. Also die Schule heißt Wissenswerkstatt und das ist etwas, was ich eh auch einen sehr schönen Namen finde, weil es ihnen nämlich wirklich um ein umfassendes Wissen geht, dass die Kinder gemeinsam mit dem Team dort erarbeiten sollen. Und ich glaube, es zeigt sich vor allem an den ganz vielen Projekten, die in der Schule passieren. Das sind kleine Sachen. Ähm, innerhalb der Klasse, dass sie unterschiedliche Themen erarbeiten, äh, schon sehr früh, dass sie eben in den Mehrstufenklassen, in der ähm, Vorschule erste, zweite Klasse ähm, auch projektbasiert arbeiten und sich Wissen sozusagen selbstständig aneignen. Aber es gibt wirklich auch ganz große Projekte, die entweder Jahrgangsübergreifend oder auch die gesamte Schule betreffen. Dieses Jahr beispielsweise hatten sie das Thema Nachhaltigkeit. Und die Sustainable Development Goals der... Ähm, äh, von wem habt ihr die gehabt? Keine Ahnung. Der United Nations sind die, glaube ich, oder? Ja. Genau. Und da haben sie mit einer externen ähm, sozusagen Frau dann darüber nach, sozusagen nachgedacht, wie denn diese Nachhaltigkeitsziele auch in ihrem Alltag, wo sie die finden, was die bedeuten, auf ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, oder sie hatten äh, schon ganz unterschiedliche Themen. Zum äh, Letztes Jahr hattet ihr die kretel spaziergänge die ihr gemacht habt. Also so denn, wo versucht wird auch, oder bei meinem älteren Sohn, das fand ich auch ganz schön, da ging es ganz stark eben darum, wo wohne ich? Und da wurde mit der gesamten Schule ähm, der Vorgartenmarkt angeschaut. Sie haben ein Projekt gemacht zur Gestaltung von äh, verschiedenen, also wie man sich eine ideale Stadt vorstellen würde. Das wurde dann auch im Kretzelzentrum ausgestellt. Und es wird da versucht, auch eben Wissen nicht nur über das Lehrbuch und den Unterricht zu erarbeiten, sondern auf ganz unterschiedliche Arten. Und das ähm, haben sie auch in den letzten zwei Jahren oder zwei Schuljahren trotz Pandemie versucht, weiter durchzuziehen. Es war natürlich jetzt etwas schwieriger. Aber im Prinzip ist, glaube ich, zeichnet die Wissenswerkstatt wirklich aus, dass sie nicht nur in den Klassen, sondern wirklich schulübergreifend arbeiten und auch ganz eng mit dem Freizeitteam zusammenarbeiten. Also die sind sozusagen ganz klarer Teil des Ganzen und auch integriert darin. Das ist
4: toll. Möchtest du auch etwas dazu sagen? Ja, Matteo. Und zwar, ich finde, dass die, wie heißt sie nochmal, die Frau Zunser, unsere... Direktorin? Direktorin, die ist nicht so wie, an, wie, für, wie ein Paar, so richtig streng, sondern ich finde, die ist richtig nett und ehrlich gesagt, die, streit fa die schreit fast nie. Genau, also ich glaube, generell ist etwas, was
2: ich bei meinen Kindern merke und genau zeigt sich dann an solchen Aussagen, dass die Kinder das Gefühl haben, sie werden als Volle Menschen wahrgenommen, mit ihren Ecken und Kanten, mit manchmal schwierigen Situationen und ganz viel tollen Situationen. Und es wird versucht, auf jedes Kind einzeln als Individuum einzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in einer kleinen Schule vielleicht leichter ist als in einer riesigen Schule, aber was ich ähm, als wahnsinnig wertvoll und wertschätzend erlebt habe. Also, dass die Kinder, ähm, ja, dass man gemeinsam dann versucht, herauszufinden, wie können wir das Lernerlebnis des einzelnen Kindes zu einem guten Gestalten. Und wir hatten bei beiden Kindern schon Situationen, wo wir wirklich gemeinsam dann erarbeitet haben, was wir da tun könnten, wenn es gerade einmal nicht
3: immer so super klappt in der Schule. Mhm. Das klingt sehr schön, Matteo. Magst du mal, ich weiß jetzt wegen Corona war ein bisschen was anders, aber magst du versuchen, so einen typischen Tag in der Schule mal zu erzählen?
4: Also ja, der typische Tag in der Schule ist, wir gehen erstmal in die Schule. Mhm und jetzt ist nicht so, dass wir bei unserer Schule nicht alle durch den Haupteingang gehen. Die dritten und vierten Klassen gehen durch den Hintereingang, also durch den Turnsaaleingang, besser gesagt. Und dort machen gehen wir den halt durch. Dann ist für die für die zwei dritten Klassen, da ist meine Klasse, da war also die 3b, ist direkt auf der rechten Seite von der Tür und wenn man noch ein bisschen nach vorne geht, dann ist da die 3a und wir sind quasi direkt in den Turmsaal Garderoben. oben und äh, wir gehen dann wir ziehen es dann aus also ist die ganze Zeit FF, die meisten Kinder haben FFP2-Masken an äh, dann gehen wir hoch in die äh, in wir gehen dann hoch in die, in den ersten Stock gehen in unsere Klasse, müssen uns hinsetzen, müssen unsere Schulsachen auspacken. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, spielen wir meistens noch etwas. Das ist die erste Stunde. Manchmal Sport. In Sport gehen wir runter in den Garten. In der, auf den Sportplatz, also auf dem Fußball, Basketball, Sportplatz. Äh, und wir, mach, wir machen halt immer Sport, gehen hoch. Und dann gibt's Frühstück. Und beim Frühstück ähm, gibt es meistens Brot. Manchmal gibt es auch Aufstrich, Käse, Tomaten, alles Mögliche. Äh, dann lernen wir Sachunterricht, äh, Computerstunde, Deutsch, Mathe. Dann, müssen, dann gehen wir essen, aber davor gehen wir noch mal... Also wir zumindest immer 20 Minuten noch davon in den Garten. Die meisten Jungen spielen dann Fußball, aber der Rest wir spielen, glaube ich, dann so sechs Kinder Fußball und der Rest spielt nicht Fußball. Äh, und dann haben wir halt eben Essen, gehen in den Turnsaal, weil wir ja äh, alleine sitzen müssen, nicht mit irgendwann weil sonst sind wir immer zusammen im Speisesaal gesessen und äh, jetzt sitzen die Dritten, also fast jede Klasse, aber ein paar sitzen auch im Speisesaal äh, und die essen dann dort, gehen hoch. Äh, dann haben wir manchmal eine bis zwei Stunden äh, nochmal Unterricht. Kunst gibt es auch, Musik, Religion. Äh, dann gehen wir äh, in die Freizeit machen, gehen, manchmal gehen wir in den Garten, manchmal in den Bewegungsraum und das war's.
3: Und da, das heißt, ihr habt nie Hausübungen oder macht ihr die dann halt irgendwann am, im Laufe des Tages? Wie schaut das aus? also müsst ihr, Kriegt ihr irgendwas auf, was ihr machen
4: müsst? Äh, nee, kriegen wir nicht. Äh, halt, wir mit dem Wochenplan nicht fertig werden müssen, wie wir es am Wochenende machen. Genau, das
2: heißt, ihr habt einen Wochenplan, den ihr selbstständig abarbeitet eigentlich.
3: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es steht nicht die Lehrerin vorne und erzählt euch
4: was, sondern... Also wir haben einen Zettel, manchmal auch zwei, wo dann zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag draufsteht. Und wir müssen dann halt eben immer Montag machen, wenn es Montag ist dann müssen wir, wenn wir damit fertig sind, dann können wir entweder Dienstag weitermachen oder, oder spielen. Und jetzt gerade machen wir in der Schule ein Referat. Zu welchem Thema machst du ein Referat? NASA. Wow,
2: cool, sehr schön. Sehr vielleicht kannst du auch erzählen, wie
4: ihr für das Referat die Informationen sucht. Wo machst du das? Also wir dürfen bei uns in der Klasse gibt es hinten zwei Computer, wo wir uns dran sitzen dürfen und unsere Texte aufschreiben. Manchmal dürfen wir uns auch Videos zu den Themen anschauen. Wenn wir aber uns irgendwelche anderen Videos anschauen, wo nicht dazu gehören, dann äh, dürfen wir eben für eine Woche oder zwei Wochen nicht mehr in den Computer. Und äh, ja, kein Kind macht das selber, also wir müssen alleine machen. Wenn das wir haben dann noch einen Zettel, wo an einer Magnetwand hängt. Und an der Magnet Magnetwand müssen wir uns eintragen, was wir machen. Und wenn das zweimal ist, muss man sich noch ein anderes Thema überlegen, wo nicht drauf steht. Dann frage ich
3: wieder mal die Julia. Ähm Ihr habt jetzt schon mehrfach die Lehrstufenklassen
1: ähm, erwähnt. Mhm.
3: Sind das dann nur die ersten zwei oder drei
1: Schulstufen? oder? Also es ist im Endeffekt es ist erste und zweite Schulstufe plus Vorschule, also zwei bis drei. Und ich finde das Konzept eigentlich recht gut, weil Sie irgendwie gesagt haben, dass manche Kinder haben sind zum Beispiel im ersten Jahr ein bisschen langsamer, weil halt der Einstieg in die Schule. Und dann würde man sie quasi in die Vorschule geben. Und kommt dann aber eigentlich drauf, dass das gar nicht notwendig gewesen wäre. Also, die Kinder haben quasi ein bis drei Jahre Zeit, um die ersten zwei Schulstufen abzuschließen. Und das finde ich, und sind da total flexibel. Also, zum Beispiel, mit meiner Tochter geht eben ihre beste Freundin, ist eben so, dass die tut sich halt recht schwer in Mathematik und deswegen kriegt die halt spezielle Förderung für Mathematik. Und macht halt, in Deutsch macht sie mit der zweiten mit, aber in Mathematik ist sie halt irgendwo zwischen erster und zweiter. Also sie, sie fördern die Kinder wirklich sehr individuell. Und so wie der Matteo gesagt hat, es gibt diesen Wochenplan. Aber das ist nicht ein Wochenplan für die Erste und ein Wochenplan für die Zweite, sondern das ist ein Wochenplan für den Matteo, einen Wochenplan für die Esther die halt wirklich total individuell sind, je nachdem, wo das Kind ist und was das Kind braucht, ja. Also, und das finde ich halt eigentlich total super, weil es gibt eben Kinder, die dann sind Mathematik total leicht und müssen dort vielleicht nicht üben, aber dafür brauchen sie halt in Deutsch mehr. Oder meine Tochter zum Beispiel ist halt eher so ein Träumelinchen, die halt immer mit Gedanken überall ist, aus kleine kleinen stande. Und dann ist halt manchmal ein bisschen weiter hinten, aber das kann sie halt dann auch wieder aufholen. Ja? Also, und, und von dem her ist es finde ich das echt gut und zusätzlich ist halt, also meine Tochter ist gleich in die Mehrstufenklasse eingestiegen, also ist war das erste Jahr letztes Jahr und was heute halt total super war, es waren dann halt schon große da, die sie ausgekannt haben, die gewusst haben, wie es in der Schule loszugeht, die gewusst haben, wo der Turnsaal ist, die dann heute halt auch den Kleinen geholfen haben, die mit diesen ganzen Situation wahrscheinlich alle ein bisschen überfordert sind, wenn es das heißt, ich müsste jetzt in den Turnsaal gehen, bis dann alle kleinen Erstklassler dort sind, ist die Turnstunde schon wieder vorbei, also Sie haben halt auch von den Großen gelernt und mit den Großen gemeinsam gearbeitet. Und für meine Tochter war das total super, weil sie natürlich die Großen angehimmelt hat und die Großen Vorbilder und so. Und was natürlich eben auch war, dadurch, dass sie eben Größere und Kleinere in einer Klasse hatten, konnten sie mal wirklich super Projekte schon in der ersten und zweiten eben machen. Und das ist zum Beispiel, was es mir dann schon beeindruckt hat, trotz Covid auch, hat unsere Schule halt dann, also unsere Klasse ist sehr, sehr in diese Entwicklungsziele und das war also die letzten zwei Jahre großes Thema. Und da haben sie bei einigen so Wettbewerben mitgemacht und da immer wieder Preise gewonnen, ob das jetzt ein Fördergeld von der EU war oder ob das jetzt irgendwelche Trinkflaschen waren, die sie jetzt gewonnen haben und einmal sind sogar die Klasse, also es war dann nur die zwei aus der zweiten von, von von unserer Wissensklasse sondern sogar auf so ein Symposium nach Budapest gefahren. Also da hat sie wirklich die Lehrerin das angetan, eine Volksschullehrerin mit fünf Zweitklasslern, die acht Jahre alt sind, ist sie dafür zwei Tage nach Budapest gefahren oder drei Tage. Und das ist halt finde ich schon beeindruckend, weil wenn man sich manche Gymnasium anschaut, dann passiert da nicht so viel. Ja.
3: Und ist es dann so, versteht es das richtig, dass man dann nach dieser Mehrstufenklasse kommt man in die dritte und vierte und mhm. dann kriegt man dann aber andere Lehrerinnen,
1: oder? Es ist verschieden. Also manchmal ist eben, dass diese Lehrer aus der, aus der WIC-Klasse, heißt es bei uns, im Wissensklasse ähm, mitgeht. Also es, es ist nicht immer so, dass eine Wissensklassenlehrerin ihr Leben lang Wissensklassenlehrerin ist, sondern irgendwann sagt sie dann auch, ich möchte vielleicht in die zweite gehen, es sind bei uns immer zwei Lehrer pro Klasse. Also man hat immer einen Begleitlehrer oder Teamlehrer und die Hauptlehrerin, sage ich einmal. Und es kann natürlich auch sein, dass einmal der Teamlehrer mitgeht und einmal geht die Hauptlehrerin mit oder einmal geht der, der, die Freizeitpädagogin mit. Also sie haben da, glaube ich, sie schauen schon, dass immer irgendwer aus der Wissensklasse mitgeht. Aber es geht halt nicht immer natürlich, ja, weil es ist vor allem ja so, es gibt Zwei, zweite, zwei dritte Klassen, fünf Wissensklassen, ist das irgendwie, gibt es halt eine gewisse Rochade dann natürlich.
3: Und gibt es auch reguläre erste und zweite Klassen oder sind einfach Nein. alle ersten und zweiten
1: Wissensklassen? Alle ersten und zweiten sind diese Wissensklassen. Ja,
3: und wie groß sind die Klassen?
1: Also, also bei uns sind sie irgendwie so zwischen 22 25, irgendwie so in der Größenordnung. Ähm, es ist so, dass, was Janina Nina Aeschel gesagt hat, es ist eine sehr diverse ähm, Schule. Also man hat wirklich von Akademiker, Eltern bis hin zu auch Wohnge Kindern aus Wohngemeinschaften. Und Aber es fällt nicht auf. Ja, Also es ist wirklich total harmonisch, finde ich. Also es ist divers, sowohl von Nationalitäten als wie von, von ähm, eben Bildung der Eltern oder so. Aber das ist nie Thema oder so. Also es ist ein total harm harmonisches Ganzes. Und sie legen auch zum Beispiel auf diese vielen Nationalitäten, legen sie ja zum Teil recht halt viel Wert und versuchen es den Kindern zu vermitteln, dass es das okay ist und normal ist und so. Dass sie haben zum Beispiel letztes Jahr haben sie eben diese Entwicklungsziele, hat dann jedes Kind so einen Zettel geschrieben in seiner Muttersprache. Was ist ihm wichtig an einem Entwicklungsziel und dann halt in Deutsch? Und das ist ja halt dann auf der Homepage immer gepostet worden und so. Dann hat man halt auch gesehen, wo die ganzen Kinder herkommen. Ja. Und das ist dann auch schon sehr spannend gewesen. Also, nämlich auch für mich als Elternteil war das total spannend. Ja.
3: ja. Ist klar, na, das klingt ja sehr, sehr spannend.
1: Ist es schwierig reinzukommen in, in diese Schule? Nein. Also, also es ist, glaube ich, es war. Äh, Dadurch, dass eben der Campus da recht groß ist und viele da im Campus gehen, ist unsere Schule. Ich glaube, sie füllen ganz gut die Klassen, aber sie sind nicht zum Biegen und Brechen voll. Was immer ganz gut ist, wenn halt dann so 22 bis 25 Kinder pro Klasse sind und nicht halt die 26, die bis, wo sie dann teilen müssten. Also es sind aber schon jetzt zum Beispiel auch heuer wieder von uns, vom Kindergarten, jemand, der halt dann im Campus keinen Platz gekriegt hat, und dann halt zu uns in die Wissenswerkstatt geht. Aber natürlich mit dem Christina-Nöstlinger-Campus hat sich das Ganze noch ein bisschen entspannt.
3: Äh, Matteo, gibt es noch was, was du gerne anderen Kindern und Eltern sagen möchtest, die sich überlegen, in, in deine Schule zu kommen?
4: Also ja, es gab, vor, also im in der ersten und zweiten Klasse, wird, also es wird ja wieder in der vierten Klasse geben, gab es Kurse, mhm. wo man. Äh, mit irgendeiner Freizeitbetreuerin, so wie Monika, äh, Nada, äh, also mit den Freizeitbetreuern äh, etwas macht. Letztes Jahr gab es äh, mit dem Nico und auch ein bisschen mit der Clea gab es Französisch. Dann gab es äh, Rätsel mit Nada, es gab Zeichnen normal mit Monika. Also, es gibt schon viele Kurse, wo man machen kann. Es gibt ganz selten Kinder aus einer Klasse, wo keine Kurse machen. Also die meisten Kinder machen Kurse. Und, ja. Und der Garten, der ist auch so wie groß. groß also, Kinder. hat eine, eine Sandkiste, eine Schaukel, eine Hängematte einen riesigen Sportplatz, eine Garage mit Sachen drin, Slackline, also eine Kletterwand auch noch. Und ja.
3: Das klingt gut. Anina, möchtest du noch was sagen, um das abzuschließen, was, was ihr da erzählt habt? Also ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, in Nicht-Corona-Zeiten
2: bietet das Freizeitteam wirklich tolles Zusatzangebot an, das man machen kann, wenn man möchte. Beginnend, wie der Matthias schon gesagt hat, von Französisch über verschiedene Kreativsachen zu verschiedenen Sprachsachen. Und eine Zeit lang wurde zum Beispiel auch immer Gebärdensprachekurse angeboten. Das war wirklich toll. Und sie versuchen da sehr auch auf die Wünsche der Kinder einzugehen. Und toll ist es jetzt eben gerade nicht, aber normalerweise viel auch tatsächlich klassenübergreifend gearbeitet wird. Das ist natürlich zurzeit nicht möglich. Und vielleicht auch noch um sozusagen einen Punkt mit dieser Internationalität und Diversität herauszuheben. Ich glaube, sie wollen tatsächlich und sie leben, dass das, das eine tolle Ressource ist. Und mein älterer Sohn, wenn man den fragen würde, was, und was für ihn das Prägendste an der Volksschulzeit war, und er redet von sich aus immer wieder darüber, war, dass sie in der vierten Klasse das World Peace Game gespielt haben zwei vierte Klassen zusammen wo es darum geht dass es ein großes Planspiel wo sie eine Woche lang Konflikte lösen müssen und das haben die beiden vierten Klassen eben mit der einen Lehrerin die da die Ausbildung gemacht hat gemacht und das ist glaube ich sein prägendstes Erlebnis in der Schulzeit das ihm so unglaublich viel mitgegeben hat und jetzt noch, wenn er irgendeinen Schulkollegen trifft draußen, die in einer anderen Schule sind, reden sie immer darüber. Also das ist unglaublich, wie wichtig und ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, ob es das, das World Peace Game war, aber dieses projektbasierte, übergreifende Arbeiten ist etwas, das für Kinder, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel gibt. Und der zweite Punkt, mein Sohn ist jetzt im Gymnasium, im zweiten Gymnasium und ich kann auch sagen, dass ich finde, dass die Kinder gut auf den Schulübertritt nachher vorbereitet werden. Und ich weiß auch von anderen Eltern aus seiner Klasse, die in anderen Schulen sind, sowohl Gymnasien als auch an neuen Mittelschulen, dass die alle auch wirklich das Gefühl hatten, dass ihre Kinder gut vorbereitet wurden. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wesentlich, dass an diesem sozusagen weiteren Schritt dann auch gearbeitet wird. Darf ich nur fragen, in welches Gymnasium er dann gegangen ist? Er geht ins Sigmund-Freud-Gymnasium. Ah, okay. Also auch ja. in der Gegend. Auch in der Gegend, auch wieder, ehrlicherweise, für uns hat sich die Nähe, indem nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein, als äußerst praktisch ähm, erwiesen. Und es ermöglicht halt auch ein bisschen später aufzustehen in der Früh. Der Stress reduziert sich gerade ein bisschen. Das ist in unserer Familie ein großes Thema und wichtig. Mag für andere nicht so wichtig sein. Ähm, aber in seiner Klasse waren damals viele, die auch in die Zirkuskasse gegangen sind und da, ich habe jetzt die Eltern auch Corona-bedingt schon länger nicht mehr gesehen, aber das, also dann letztes Jahr noch waren da auch ganz viele, haben gesagt, das hat super funktioniert mit
1: dem
3: Übertritt. Also ja. Ich glaub, okay, kann... Sehr schön, das freut mich. Dann würde ich abschließend noch die Julia bitten, unsere letzten Minuten mit einem
1: Fazit quasi. Ja, also was ich, was mich, was ich eigentlich beeindruckend gefunden habe, ist das, wie die Lehrer jetzt in dieser Covid-Zeit, doch alle Schüler erreicht haben. Es, es war wirklich so, dass es keinen gegeben hat, also in unserer Klasse zum Beispiel hat es kein einziges Kind gegeben, das nicht am Online-Unterricht teilgenommen hat. Es, sie haben, sie haben dann so, äh, so unsere Lehrerinnen haben dann so eine, eine Lernplattform und zwar Seesaw für die Kinder aufgestellt, wo die Kinder dann selber sich gegenseitig Nachrichten geschickt haben und Rätseln geschickt haben und andere, andere Aufgaben abfotografiert haben und so. Also sie haben sie da wirklich total hineingetigert in das und haben es wirklich geschafft und bei uns in der Klasse sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 60 Prozent mit Migrationshintergrund und es waren aber alle Kinder im Online-Unterricht. Es hat keins gegeben, das nicht dabei war, das nicht irgendwie weitergelernt hat und das habe ich dann schon sehr beeindruckend gefunden, weil ich weiß von vielen Freunden, die Lehrer sind, die echt massive Probleme hatten, Kinder zum Teil zu erreichen ja. und das ist das zeigt meiner Meinung nach halt schon auch von der Qualität und der, 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 nämlich eben dem, dem Willen der Lehrer, ja, dass man das halt wirklich schafft, dass man die trotzdem alle ins Boot holt und alle da sind und die Kinder miteinander eben kommunizieren. Und also da haben sie echt eine Top-Leistung abgeliefert, muss ich sagen. Das ist schön und wichtig, dass ja
3: die Lehrer auch mal gelobt werden, explizit, finde ich. Genau, so, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank und danke, dass, dass du das machst. Ich, ich habe die Gymnasien
2: zwar dieses Jahr angehört, einer Freundin weitergeleitet, die in die Nähe ziehen wird und mir sozusagen für ihn jetzt auch schon überlegt, ob wir da bleiben oder uns auch noch was anderes anschauen.
3: Also das ist super. echt super hilfreich, diese Podcast. Und ich glaube, ja. ganz, ganz viele Eltern wissen das sehr zu schätzen. Oh, das freut mich sehr, mal zu hören. Und das lebt aber natürlich auch von den Leuten, die mit mir reden. Also vielen Dank an euch. Gerne. Gut, dann schönen Nachmittag.
1: Schönen Nachmittag okay. Ciao, ciao, Bye. Baba.
0: Ja, dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Gerne verweise ich euch an dieser Stelle auf die Website www.nordpost.at. Da findet ihr auch die Sonderfolgen zu den Gymnasien sowie die beiden Sonderfolgen zu den Kindergärten von zuletzt. Es kommt natürlich noch mehr. Und ihr findet natürlich auch die regulären Folgen zuletzt, zum Beispiel über die Nordbahnviertel Service GmbH oder Kultonic, den Kulturverein, der bei uns im Kretzel gerade ein Theaterstück aufführt. Ich freue mich sehr über Feedback. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch meldet, wenn ihr was über eure Schule oder über euren Kindergarten erzählen wollt oder sonst irgendein Thema vorschlagen wollt für den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sonja Harter und alle Infos gibt es auf der Website www.nordpost.at, wo ihr mich auch unterstützen könnt und dafür einen Newsletter bekommt. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.